0: Bienvenue dans Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation L'Oréal. Je m'appelle Sarah Pebb, je suis comédienne et j'ai eu un cancer du sein à 30 ans. J'ai voulu témoigner de mon expérience, notamment dans le spectacle que je joue depuis un an, cas surprise, où je reviens sur mon parcours avec mon humour, qui m'a beaucoup aidé dans cette épreuve. À travers ce podcast, c'est à présent à mon tour d'écouter et de recueillir des témoignages de femmes qui se confie sur la façon dont le cancer bouleverse la vie, le rapport au corps et à la féminité. En plein combat, ex patiente médecin, socio-esthéticiennes, toutes s'accordent sur le fait que prendre soin de soi est une arme essentielle pour se battre face au cancer. Je suis à Nice et je rencontre Cécile, qui me fait découvrir ce qu'est la socio-esthétique elle prodigue des soins de beauté et de bien-être. Soins du visage, soins des mains et des pieds, modelage, maquillage, manucure, mais aussi des conseils techniques. Un moment d'écoute et de détente qui permet de se sentir mieux dans son corps, reprendre de l'énergie et qui aide à affronter les traitements. Moi-même, je n'en ai pas bénéficié au moment de mes traitements. Je ne savais même pas que ça existait. Et je réalise que ces soins de beauté et de bien-être, quand on est malade, sont loin d'être futiles et secondaires. Ils aident les patients, les hommes comme les femmes, à rester dans la vie et à se battre pour elle. Est-ce que vous pouvez me dire, parce que j'avoue que je suis, j'ai besoin d'avoir des petites infos sur le sujet pour être mieux calée, si on disait la socio-esthétique pour les nuls, si vous deviez expliquer en quelques mots,
1: qu'est-ce que c'est alors, la socio-esthétique, en fait, c'est une véritable spécialisation du métier d'esthéticienne. Donc, pendant une année, euh, sous forme de module, on va pouvoir appréhender euh, tout ce qui est euh, de l'ordre du, du relationnel avec le patient, euh, les traitements, les effets secondaires et comment pouvoir les prendre en charge euh, au niveau esthétique, si vous voulez. Et vous, en fait, comment est-ce que
0: vous, euh, vous en êtes arrivé là quest ce que c'était déjà votre métier où Il y a eu un changement Enfin, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé pour que, pour que vous décidiez de, de suivre cette formation pour
1: devenir socio-esthéticienne la, un des éléments euh, qui me semble important, c'est qu'au cours de mes études d'esthétique, quand euh, je, je passais mon, mon CAP, euh, j'avais mes parents qui travaillaient dans le secteur du médico-social et en fait, euh, les premiers soins que j'ai pu prodiguer, euh, bah, c'était auprès des personnes présentant des déficiences intellectuelles, présentant un handicap mental. Je le faisais de manière euh, bénévole, en plus de, de, voilà, de, de mon apprentissage de, euh, du CAP d'esthétique et c'est vrai que déjà j'ai pu mesurer en fait euh, que le soin euh, esthétique auprès de ce public euh, présentant des, des déficiences euh, intellectuelles avait déjà un impact très fort en fait. Euh, on pouvait euh, par exemple sensibiliser aux problèmes d'hygiène corporelle, euh, ce que les éducateurs n'arrivaient pas toujours à faire, mais par le biais du soin esthétique, on voyait qu'on pouvait faire passer certains messages donc ça, ça a été un des premiers éléments qui m'a fait prendre conscience que le soin porté auprès d'un public, on va dire, plus vulnérable, euh, pouvait avoir un retentissement euh, intéressant. Ensuite, euh, la, je dirais le, le, le deuxième élément clé dans ma vie euh, qui m'a vraiment... Euh, conforté et vraiment assis dans ce, ce choix de, de métier, ça a été euh, euh, l'accident d'un de, de mes proches, de mon père, qui a eu un accident de la route très grave, avec un certain nombre de mois de, de coma, avec une rééducation très longue, euh, qui a été de plus de trois ans. Et là aussi, si vous voulez, euh, le, le soin porté au corps, alors ce n'était pas par euh, des, des socio-esthéticiennes, mais ça a été par les équipes soignantes, par euh, les kinésithérapeutes, par une coiffeuse aussi parce que euh, quand on a son père qui est euh, hospitalisé depuis des mois dans un lit et qu'une coiffeuse vient pour euh, euh, lui redonner euh, euh, un aspect une dignité aussi euh, pour la famille c'est c'est essentiel et pour la personne elle-même aussi et j'ai et j'ai vu que ces soins de, de voilà par la coiffure par les kinés participaient vraiment à cette réparation de, de l'être et à cette reconstruction euh, de, de après un accident de la route et que c'était fondamental dans dans ce parcours de pour se, se rétablir en fait et prendre soin de soi, mm -hmm. c'est assez fou parce
0: qu'en fait on dit souvent aux autres prends soin de toi prends soin de toi et en fait pour soi-même c'est vraiment une autre démarche et c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes enfin moi la première enfin dire que finalement prendre soin de soi dans le combat bah tiens est-ce que euh, enfin en tout cas euh, au moment où on est vraiment dans la maladie est-ce qu'on va pas perdre du temps à faire ça on se dit que c'est pas le moment euh, et, et même dans la société enfin on dit bah tiens disons si que tu prends soin de toi tu perds du temps mm -hmm. Comment est-ce qu'on peut apprendre aux gens à prendre mm -hmm. soin d'eux
1: Est-ce que ça oui. fait partie de votre vocation Oui, complètement. Je pense qu'il y a une, une véritable sensibilisation à avoir auprès des, des personnes qui, qui rencontrent cette maladie, ou en tous les cas, une étape difficile dans leur vie, c'est euh, de reprendre à nouveau soin de soi, parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette démarche elle est oubliée depuis longtemps, donc en effet, c'est le message qu'on va délivrer euh, au fil des séances de soins euh, par, par le biais du, du, de l'acte esthétique en fait, de, de redire aux femmes qu'il est important de, de prendre soin de soi parce que c'est aussi dans cet espace où elles vont pouvoir se ressourcer, euh, reprendre de l'énergie pour pouvoir continuer et, et faire le marathon qui leur est demandé dans, dans toute cette période de traitement qui est quand même de, de plusieurs mois, qui est longue. De venir euh, euh, prendre ce temps pour soi, c'est aussi après être peut-être plus disponible pour euh, les siens, pour ceux qui nous entourent, euh, avoir aussi peut-être l'esprit plus clair dans, dans ce qui arrive, parce qu'on permet aux émotions, aux sentiments de, de se poser, de, de, de décanter. Et c'est comme ça qu'on qu qu y voit un peu plus clair. Puis c'est se ce donner, je pense, du bien-être
0: aussi. Parce que du coup, il y a dans le rapport au corps, ouais. en fait, s'il a été maltraité, enfin, il y a des chauves enfin, maltraité, il a, il a souffert, en fait. Il, a été... il y a des marques, il y a des cicatrices. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est euh, d'une certaine manière, je ne sais pas, se donner un peu d'amour aussi. Enfin, il fallait accepter qu'une personne, ce qui a un une relation d'intimité finalement avec vous où on est dans un moment par rapport avec son entourage où on tient, on tient, on tient, je suppose qu'avec vous les patientes et les patients parce que j'imagine qu'il y a
1: des hommes aussi mmh. s'autorisent en fait à un peu se lâcher prise Oui. Oui, oui, oui. Alors ça, il y a plusieurs choses qui sont importantes, en effet, dans ce que vous dites. Et, euh, en effet, l'espace euh, euh, du soin va permettre, en effet, d'être aussi euh, une libérateur au niveau, euh, parfois, de la parole, parfois, des émotions. Euh, et, et le lieu et la, le professionnel permet ça, puisque, justement, on n'est pas dans une dimension d'affect, et euh, on est dans des lieux neutres. Et je pense que le soin va permettre ça ça, ce qui n'est pas toujours possible, en effet, avec l'entourage qu'on veut souvent préserver. Après, par rapport à ce que vous disiez, en effet, aujourd'hui, on sait que les traitements anticancéreux restent très invasifs pour le mmh. corps, ouais. avec des chirurgies qui sont quand même mutilantes, des hormonothérapies anti donc qui vont altérer aussi euh, au niveau de la féminité, avec, bien évidemment, la chimiothérapie qu'on connaît et avec tout l'impact que ça peut avoir au niveau de l'image de soi. Donc, euh, donc en effet, c'est de de venir aussi euh, euh, redire au travers du soin esthétique qu'il y a des possibilités de, de se faire du bien et de réinvestir le corps dans des sensations de, de plaisir, de mieux-être. Euh, et ça, c'est primordial aussi pour que le corps soit ressenti différemment.
0: Cécile m'a accueillie chaleureusement tout à l'heure. Elle m'a demandé où j'en étais dans le traitement et comment je me sentais. Il y a une grande facilité dans le dialogue, ce qui doit être le cas avec toute socio-esthéticienne. On se sent comprise. Elle m'a proposé un massage de la main qui favorise le relâchement, le fameux lâcher-prise. Elle m'a pris la main et j'ai pleuré. Comment ça se passe, pour que ce soit plus concret, si on vient vous voir en fait Comment se déroule finalement la première rencontre
1: avec le patient et puis après mmh. euh, le, le suivi Alors, c'est vrai que la première séance de soins, en fait, euh, va déjà débuter par euh, un temps de, de dialogue, d'échange, ce qui va me permettre, si vous voulez, de, de situer le patient où est-ce qu'il en est dans son parcours de soins, où est-ce qu'il en est aussi avec euh, le rapport à son corps. Euh, et moi, ça va me permettre d'obtenir certains éléments pour ensuite véritablement personnaliser l'accompagnement que je peux lui proposer. Et ensuite, euh, je vais présenter et proposer les différents soins euh, techniques que je, que je peux être amené à leur, à leur faire. Donc ça va passer par exemple à l'apprentissage du nouage de foulard lorsque euh, il y a une perte des cheveux. Ça va être de, euh, aussi donner des outils au niveau du maquillage quand il y a une absence de sourcils, de cils, une modification de la couleur du teint aussi. Donc de pouvoir donner euh, des outils concrets à ces femmes qui sont avec euh, une problématique au niveau de leur image, de leur identité. Parce que l'idée c'est pas seulement de faire, mais c'est aussi de, de, de permettre à, à, aux patients d'apprendre et, et d'acquérir les bons outils pour le faire après dans leur dans leur quotidien. Ça va être également tout ce qui va être soins euh, autour des mains, autour des pieds également parce que certaines chimiothérapies avec avec des molécules bien spécifiques peuvent altérer les ongles peuvent altérer aussi la peau au niveau des de, de plantes de la voûte plantaire et des et de la plante des mains de, de la paume des mains pardon donc là aussi il va y avoir des soins spécifiques à faire ça va être tout ce qui va être soin aussi au niveau de la relaxation par le biais de, de, du massage de, de relaxation donc des massages pour le corps pour le Eau, tout ce qui va être soin autour du visage aussi. Euh, alors, par rapport à, à un besoin de, de relaxation, là aussi, puis par rapport à des problèmes de sécheresse que l'on va pouvoir rencontrer euh, au niveau de la peau. Donc, les, les aiguilles aussi vers les, les, les bons, bons dermo-cosmétiques qu'il faut pendant les traitements. Hum, il va y avoir aussi un accompagnement au niveau, euh, par exemple, de la prise en charge des cicatrices. Donc moi, en tant que socio-esthéticienne, je n'ai pas la possibilité de, de toucher une cicatrice, mais je vais pouvoir apprendre à mes, à mes patientes comment euh, en prendre soin, quel gestuel à avoir euh, euh, sur l'automassage de sa cicatrice, quel produit appliquer dessus.
0: J'ai moi-même trouvé difficile d'approcher ma cicatrice, voire de la toucher. Même si on me disait que c'était important de la masser pour une meilleure cicatrisation et pour éviter que la zone et le bras en soient engourdis. J'ai donc eu sans doute des douleurs plus longtemps autour de la zone. C'est super qu'une socio-esthéticienne puisse vous guider en vous donnant le mode d'emploi pour bien faire cet auto sans avoir peur de vous faire mal, en utilisant aussi les bons produits pour ne pas risquer d'irritation.
1: Il va y avoir aussi tout un rôle de conseil où trouver les prothèses capillaires, où trouver les prothèses mammaires, la lingerie adaptée. Vous êtes une fée. <rire>
0: d'être la personne qu'il faut Merci. avoir, qui nous tienne la main euh, pendant, pendant toute cette phase de traitement et je sais qu'après aussi vous, vous pouvez faire euh, des suivis. quels résultats
1: vous avez pu observer euh, finalement comme euh, effet bénéfique euh, de la socio-esthétique Oui, alors il y a, y a plusieurs choses par rapport à ça, mais une qui est assez euh, frappante, je dirais que c'est euh, le, le l'attitude corporelle qui va mmh. changer. Souvent lors des premières séances de soins on a des, des patientes qui qui arrivent, qui sont très très inhibés, qui sont dans une attitude corporelle de fermeture. Il va pouvoir, on va pouvoir observer euh, un maintien du corps différent, euh, un visage qui va s'ouvrir. Voilà, je dirais que ça, c'est une des premières choses euh, qui est assez notable.
0: Les soins de beauté et de bien-être permettent aux patients de mieux gérer les effets visibles des traitements, comme la perturbation de l'image de soi. Il contribue aussi à ce que les patients se sentent considérés dans leur globalité, et non pas uniquement comme des personnes malades. Cette efficacité et cette pertinence des soins de beauté et de bien-être dans l'accompagnement des traitements est de plus en plus reconnue. En revanche, trop peu de patients peuvent actuellement en bénéficier, par manque de financement. Une étude réalisée par la Fondation L'Oréal à l'échelle nationale révèle que seulement 12% environ des personnes suivies pour un cancer ont accès à ces soins. Chaque année, la Fondation L'Oréal permet l'accès gratuit à 15 000 soins de beauté et de bien-être et se mobilise pour que de plus en plus de patients atteints de cancer puissent en bénéficier.
1: Après, bien évidemment, il y a aussi euh, euh, des personnes qui étaient dans presque une négligence, on pourrait dire, au niveau de leur image, au niveau de leur tenue. Et c'est aussi, voilà, on peut observer qu'elles reprennent goût euh, à prendre soin d'elles euh, par, justement, euh, euh, les techniques qu'elles vont mettre en place au niveau de leur maquillage, au niveau de leur foulard. Elles vont s'habiller avec plus de couleurs. Ça aide aussi euh, à, à s'ouvrir euh, vers, euh, vers l'autre. Ça, c'est des témoignages qui m'ont été faits euh, souvent. De se dire, voilà, parce que je me sens mieux avec mon image, parce que je me sens mieux avec mon corps, ben forcément, j'ai davantage d'envie et de plaisir à aller vers l'autre. On vient... Euh, euh, par le soin de socio-esthétique, alimenter ce, ce, ce processus de vie. Et est-ce qu'il y a parmi, puisque vous avez dû
0: rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes, enfin beaucoup de patientes, peut-être quelques patients aussi, est-ce qu'il y, um, y a une personne qui vous a marqué un peu plus qu'une autre, euh, que ce soit au niveau du suivi, ou peut-être c'est une personne que vous avez vue une fois, mais vous avez vu, comme vous disiez, que parfois sur une mmh. séance, on pouvait voir beaucoup d'évolution. Est-ce que, bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a une personne dont vous voudriez nous parler euh, euh, qui, qui vous a marqué
1: davantage mmh. euh, J'ai eu plusieurs, euh, plusieurs hommes qui sont venus en séance de socio-esthétique. Et en effet, euh, euh, le public masculin en fait euh, a beaucoup d'appréhension à venir en séance de soins de socio-esthétique parce qu'il y a une connotation qui est quand même très, très féminine par le, le nom de notre métier. Mais une fois qu'ils qui sont, qui sont venus et qui ont goûté une première fois aux soins. Après, il y a vraiment euh, un attachement. Et, euh, et oui, oui il, y a, il y a un monsieur qui, qui venait euh, vra vraiment régulièrement et pour qui les soins euh, étaient, euh, étaient salutaires, dans le sens où, justement, il, il retrouvait euh, cette énergie dont il avait besoin euh, pour continuer ses traitements. Et c'était. Euh, il savait que le mercredi, euh, il venait pour son soin. Et c'était un objectif aussi. C'est ce qui lui permettait de tenir dans, dans, dans ce parcours de thérapeutique. Et justement, qu'est-ce
0: qu'on dirait à quelqu'un qui, euh, qui se dit encore que c'est. Finalement, prendre soin de soi, c'est pas indispensable dans le combat Qu'est-ce que vous pourriez dire à. Euh, une femme qui vous dirait bah, je ne veux pas faire une séance tout de suite là, je suis prise par mes traitements etc, je, plus tard je, je viendrai plus tard, qu'est-ce qu'on peut lui dire parce que quand on voit les, tous les mm -hmm. bénéfices qu'il y a, c je trouve que c'est bien au moins d'essayer, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un de comme ça qui est encore un petit peu sceptique enfin en tout cas qui pense que ce
1: n'est pas essentiel c'est les, les soins de, de, de esthétique vont lui, lui permettre vont, vont vont l'aider, vont lui faciliter euh, en fait le, le, cette traversée des traitements. C'est euh, ça va aider aussi à ce qu'on appelle euh, l'observance au niveau des traitements parce que justement, euh, il y aura cette qualité de vie qui sera retrouvée, ce confort corporel qui sera retrouvé. Donc, son, son, son quotidien durant cette traversée va, va en être facilité, amélioré. Voilà, je pense qu'une fois qu'elles euh, qu auront goûté à, à, à ce soin en général. Euh. Euh, elles reviennent parce que parce que c'est on vient donner du bon aussi enfin en tous les cas c'est ce que j'espère et et, euh, et, et c'est ce qui est essentiel aussi durant ces, ces traitements. Inclusive Beauty, un podcast de la Fondation
0: L'Oréal.